0: Este es el podcast de Noticias 7 a.m. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Me da un gusto enorme tener la oportunidad de recibir aquí otra vez en el estudio después de que la pasamos tan mal estos últimos años eh, y, y, que, y que ya estamos regresando un poquito, un poquito de la, de la normalidad. Eh, y que también pues la pasamos bastante mal, ¿verdad, Octavio? Mal, este, con, la muy mal. con lo de la pandemia. Me da mucho gusto que nos acompañe una vez más aquí en Noticias 7M, el doctor Octavio de la Torre de Estefano, abogado fiscalista, presidente del corporativo TLC Asociados. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
0: Muy bien, David, y de verdad que qué privilegio poder estar contigo. Te he de confesar que ahorita pues me, casi ya no estoy en Baja California, realmente muchas de mis actividades se hacen en, en, en las entidades federativas, pero siempre te escucho. Siempre estoy presente escuchándote los comentarios acertados que tienes y bueno, y la información que nos compartes me parece que es muy valiosa y de las personas que te acompañan.
1: Gracias, gracias Octavio. ¿Qué? No, y viniendo de ti, pues la verdad es que lo agradezco todavía más eh, que, que, que nos lleguen ese tipo de palabras. Muchas, muchas gracias. Oye, antes que otra cosa, me decías que hoy justamente se cumplen dos años del TEMEC. Si, si te pregunto, a ver, ponos en contexto un poquito eso, pero además, bueno, también a dos años, ¿cómo andamos con ese tema?
0: Híjoles, es una pregunta muy, muy buena. Acaba de haber un panel exactamente esta semana eh, en México, en la Ciudad de México, donde estuvo participando la secretaria de Economía, la maestra Tatiana Cloutier, también la secretaria de Trabajo y Previsión Social, la maestra Luisa María Alcalde, y estuvo participando también el presidente del CCE, ahí estuvo presente el presidente Concanaco Servitur, Héctor Shar donde yo participo como tesorero nacional, y se hacían una serie de reflexiones respecto a la entrada en vigor, en su oportunidad en el dos, hace dos años, y el aniversario. no Y las cuentas obviamente que nos presentaban la Administración Pública Federal, pues eran una serie de cuentas positivas en cuanto a lo que genera de economía este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero también, también nos presentaban una serie de eh, posiciones que se han venido planteando ...por eh, una serie de circunstancias vinculadas con el tema laboral... ...con un capítulo que aquí lo platicamos... ...que sí tenía dientes, que tenía un mecanismo de respuesta rápida... ...y que ese, eh, ese tratado al incorporar ese mecanismo en materia laboral... ...pues llevaba a que se buscara resolver algunas de las situaciones... ...que se daban en el ámbito de incumplimiento en el propio tratado... ...como por ejemplo el trabajo forzoso... ...o la cuestión vinculada con el tema sindical... ...la libertad de asociación sindical... Y ya hubo eh, en este periodo de dos años pues tres eh, reclamos por parte del gobierno de Estados Unidos a petición obviamente de empresas norteamericanas, uno que se encuentra en proceso, que tiene que ver con Panasonic, que está en proceso de resolverle, que está vinculado un sindicato importante y y esa es una parte de lo que nos ha venido a dejar este tratado, recordemos que ese capítulo, David, lo platicábamos, no este eh, castiga, porque tiene posibilidades de poder sancionar un sector, una industria, una empresa, pues malas prácticas en materia laboral, sobre todo enfocadas al trabajo forzoso, al, a, obviamente a la trata, enfocadas a la a que no se genere un, un ambiente o un ecosistema de eh, inclusión, en términos sindicales, bueno, y esos principios que están ahí, pues están alineados también con la Organización Internacional del Trabajo, la cual sesionó también en estas semanas. Entonces, ha habido mucha actividad en esa materia. Pero, eh, pues, eh, si nosotros reflexionamos en cuanto a lo que nos representa el TEMEC, pues posiblemente muchos podremos decir que no vemos que esté rindiendo los frutos porque posiblemente muchos de ellos no los visualicemos. Particularmente la economía de esta entidad está totalmente, está alineada y está mimetizada con la economía de California. Y esta, eh, esta posibilidad de tener un flujo de poder... Tener una homologación de algunas actividades, de que incluso algunas de nuestras ocupaciones podamos ejercerlas aquí en California o en Estados Unidos, o que podamos tener la posibilidad de contar con una franquicia, de contar con una posibilidad de importar unos productos y exportar productos. De ser proveedores de ser proveedores, de integrarte a una cadena, pues todo esto obviamente decanta de este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y es el tratado que representa un porcentaje muy importante de la economía mundial. O sea, por ejemplo, aquí unos datos, ¿no? Te puedo decir que, eh, eh, por ejemplo, el comercio de México con socios en el 2021 en cifras que presenta la Secretaría de Economía, pues nos dice que se ubicó en más de 645 mil millones de dólares y que representa el 64.5% del comercio exterior mexicano.
1: Oye, Octavio, yo, yo me hubiera a algo más básico. ¿Cuántos realmente, y me incluyo, eh, no creo que, que, este, no, no, no que me refiero solamente a quienes nos ven y nos escuchan, yo me incluyo, ¿cuántos tenemos la capacidad de entender la magnitud? de lo que nos estás diciendo, incluso en cuanto a lo que representa económicamente hablando. Muchos no tenemos ni siquiera la capacidad de entender ese tamaño de números. De, 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 me imagino, bueno, yo nunca los he visto, bueno, para escribirlos, <risa> o sea, ya para sí, poderlos sí. registrar. Eh, y luego traducirlos, ¿no? Porque es diferente en, en ambos países. Pero vaya, el asunto es que es muy complejo, enriquecedor, y sí, sí está esta parte de grandes beneficios para ambos países a reserva de, de todo esto que estamos platicando en cuanto a las posibilidades de arreglar cosas que sabemos que están muy mal. Eh, sí, ahora, esa parte es la parte que podemos nosotros ver romántica de un tratado
0: de libre comercio que pues nos establece unos lineamientos que tenemos nosotros que acatar y que derivaron en reformas en México. Hay reformas que están en proceso y hay otras que nosotros implementamos para su entrada en vigor. Pero ahora vamos a la parte sustancial, porque es la parte subjetiva donde están los extremos. Bien. La otra parte es, si bien es cierto la pandemia generó una... Eh, un ingreso de capitales extranjeros con la finalidad de reubicar las cadenas de suministro, es decir, de que en lugar de que se hicieran ciertos procesos de integración en Asia, se, trans, se trasladaran a México por estar más cercano a Estados Unidos, que es un mercado de consumo exquisito, pues obviamente esas, esas oportunidades que se han venido presentando, pues presentan retos. Y hay retos vinculados ya con otras actividades que son transversales con el tratado, temas de seguridad, Por supuesto que se están viviendo en todo el país, en las cuales los bloqueos de las carreteras, los bloqueos de las de los trenes, el tema marítimo con el incremento de los fletes y con que los fletes forman parte del valor que se debe de o la base gravable para el pago de los impuestos. Muchas veces los fletes marítimos son mucho más caros que los productos que uno pretende llegar a trasladar dentro de un flete que venga consolidado. Cuestiones vinculadas, David, con la infraestructura. La infraestructura portuaria, la infraestructura carretera todavía presenta áreas de oportunidad. Entonces, la, explosionar un tratado de esta magnitud pues demanda el que la articulación del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal con políticas públicas enfocadas enfocadas en el desarrollo, en el desarrollo de cuestiones tan básicas como si tú tienes un parque industrial y tienes la mejor tierra que pueda haber, pero si no tienes luz, ese parque industrial no va a funcionar. Si no hay una capacidad energética para poder surtir ese servicio que es indispensable para producir, pues va a ser un lugar que va a estar, pero es un lugar que realmente no puede propiciar esa condición. Otra condición importante, el tema en cuanto al recurso humano. O sea, el recurso claro. humano, hay un déficit, hay una, hay una, bueno, más bien, hay una gran, eh, 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 a, particularmente en Tijuana, hay muchísimas vacantes en puestos de trabajo vinculados con ese esquema industrial de manufactura de, de transformación. De hecho, creo que solo,
1: solamente en la AIMO, o sea, porque la AIMO es un sector, no es toda la maquila, que, que eso es como que sí. importante acotarlo nos daban una cifra, si no me equivoco, la semana pasada de 30, 35 mil vacantes que no han podido cubrir. Que no han podido cubrir y, eh, y e incluso que en, se está
0: dando un fenómeno desde hace mucho tiempo, no nada más en Baja California, sino te lo digo como en Concanaco Servitor como vicepresidente, me toca ver eh, eh, de manera el mapa de todo nuestro país, pero hay otras zonas, por ejemplo en el Bajío, que es una situación similar a la que sucede aquí, eh, en la cual los trabajadores están eh, brincando de, un, de una planta a otra planta, ¿no? Entonces, también no hemos logrado el, el empresariado mexicano, no, e eh, incluso yo creo que es hasta un, una cuestión hasta cultural actual, lograr esa lealtad del trabajador, ya sea a través de el ingreso que se le pueda brindar, porque forma parte de, ingreso, de prestaciones, prestaciones cultural, eh, ah, capacitación, formación. Entonces, pero también ahí hay un tema, me parece, que desapego a, a muchas de las organizaciones
1: la pandemia también vino a modificar eso, hay una oportunidad oye pero pero eso del desapego es bien interesante porque además es cultural, regional, o sea muchos nos explican de la maquila dice saben que se van a ir y que viene una rotación de personal tremenda para fines de año porque la gente se regresa a su pueblo o sea, y, y entonces ahí se agrava todavía la situación oye oye Octavio el, el tem, todo este tema de, de, que, es, que es multifactorial, decías el, el asunto del recurso humano, el energético. Yo le agregaría el agua. Por ¿no? supuesto, ahorita. El agua. Luego, en el acumulado de situaciones, incluyendo lo que decías de la pandemia, pues todo, la crisis de los contenedores, ¿no? Claro. Y, y justo ayer eh, leía un reporte en el que decían que HSBC estaba proponiendo eh, que para evitar una recesión en el país se, se estableciera un esquema, le llaman ellos de relocalización de las cadenas de suministro. Y casi no le hemos entrado, por ejemplo, los medios... ...a informar y aprender lo que es el nearshoring. Y, y que es algo que dicen, podría ayudar mucho a algo que estamos enfrentando y que es innegable. O sea, la inflación, la acumulación de factores financieros, la estanflación y la recesión que parece que ahí viene, ¿no? O sea, todo esto que nos estás contando al final, todo está, pero es, es estrechamente relacionado.
0: Mira, en, en, recientemente tuve reunión con la secretaria del Trabajo y de Previsión Social... Y parte de lo que estaba tratando y ella estaba impulsando era ver el mecanismo a través del cual, pues, la mano de obra eh, generara valores agregados y se lograra este esquema de de lealtad, ¿no?, y este esquema eh, con las empresas o con las industrias para mantenerse dentro del sector productivo. En ese aspecto, yo sí veo que, por lo pronto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a nivel federal, pues, está tratando de buscar a través de estas mesas con los empresarios el generar esas condiciones. Pero es una condición en la que no nada más estamos los empresarios, sino también están los trabajadores y se tienen que convencer. Y en el tema que hablas de las cadenas de suministro, aquí lo dijimos, aquí tú tienes una persona que está en desarrollo económico, que es el Sensei Mungarai que tú lo debes de conocer, sí, este, no? papá de Bárbara Mungaray, quienes traen un proyecto desde hace mucho tiempo vinculado con estas cadenas de suministro y con identificar las vocaciones de los estados o de las entidades para enfocarnos en la producción de lo que el estado eh, puede dar por condiciones incluso hasta naturales. ¿no? Entonces, eso ha sido explorado de manera eh, permanente. Incluso en algún momento cuando se hablaba de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se proponía que los Jóvenes Construyendo el Futuro Eh, ...en esta especie de, de, de colaboración para que tuvieran un oficio entre un maestro y uno de estos chicos, pues que estuviera enfocado a las condiciones que cada una de las entidades te brinda, ¿no? Y que pudieran tener una capacitación que les permitiera, obviamente, pues generar una riqueza tanto propia como para la entidad, porque las condiciones las tienes que tener en todos los términos, en capacitación. Si no tienes agua, pues no te vas a poner a hacer cerveza. O sea, las condiciones de acuerdo a lo que tú quieres implementar tienen que estar. Y en el punto eh, aquí del TEMEC, Este, David, pues también es importante que reflexionemos las oportunidades que tenemos las pymes. Hay un capítulo especial para las pymes, eh, este capítulo por parte de la Secretaría de Economía, ...pues ha sido implementado a través de un portal... ...en el cual se tiene información... ...en el cual podemos saber cómo exportar... ...cómo aprovecharlo... ...hay capacitación en ese portal... E incluso están herramientas... ...ahí hay tiendas, ¿no? Con Canaco tiene una que se llama ConcaClick... ...que te permite mostrar tus productos... ...pero está Amazon, está Mercado Libre... ...hay otras plataformas incluso vinculadas con los temas de artesanos... ...y me parece que ahí la oportunidad está en comunicarlo... ...porque están los portales... Y está la información para que uno de manera autodidacta pueda ir generando o ir entendiendo cómo poder lograr un negocio, tanto en México como en el extranjero, cómo exportar. Ahí está. Pero sí tenemos que entrar ahí y tenemos que utilizar la tecnología para conocerlo. Se ha transformado la forma en la que pretende comunicar el gobierno. Me parece que ahí tenemos una gran área de oportunidad todos. Porque la persona que tiene o que está emprendiendo un negocio que tiene oportunidad porque a lo mejor innovó, en algún producto, pues difícilmente a lo mejor va a encontrar ese portal, de verdad, aunque lo digamos así, va a ser sí, 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 Y la información está, entonces, el capítulo PYME no nada más nos habla de que se debe de generar ese espacio, sino que tienen que haber ferias, networking, capacitaciones, supervisiones, seminarios, y es una actividad que veo que la Secretaría de Economía Federal, de la mano de Bárbara Mungaray, pues la está implementando, pero nos hace falta todavía cuestionarlo y nos hace falta todavía nosotros nosotros pues, generar ese esquema de incubadoras. O sea, yo preferiría en este aspecto, pues bueno, que si bien es cierto que se habla de generar empleos, David, que es parte de lo que el Temec te genera, tenemos que generar también empresarios. Los empresarios generan riqueza. Y en esa parte de la innovación, el propio OTMEC, pues, te establece condiciones para que puedas entrar al mercado del comercio digital, para que puedas entrar al mercado financiero, para que incluso tú puedas aprovechar las bondades del tratado. Te voy a dar una, ¿no? Hace una semana eh, tuvimos como invitado en México al secretario de Gobernación, a Dan Augusto, no aquí en Tijuana, estoy hablando de la Ciudad de México, uh-huh. pero también nos acompañó Isaac Abade, ¿no? Quien es que acaba de ganar un premio, ¿no?, en el tianguis turístico, no sé sí, si sepas, sí, sí, no? eh, por turismo de bienestar y de salud, que también lo platicamos aquí tú y yo, y lo platicamos con Isaac, el tema del turismo médico y de bienestar, o de salud, es un tema transversal que te genera una derrama muy importante, del cual nuestro estado... Incluso no tiene cifras reales porque es muy difícil de medir la derrama que genera, pero es una derrama que te genera en el uso del consultorio, en el pago del médico, de la enfermera, anestesiólogo, pero aparte viene toda la familia y toda Hotels, la familia come. Restaurantes,
1: taxis, este, bueno, restaurantes, d- taxis, eso, porque dicen mientras tú estás sí, allá yo me divierto. Eso es TEMEC. Eso Ajá. es TEMEC. Eso que tú dices, pues aquí, oye... Aquí en Contra Esquina tenemos un gran ejemplo, lo que has de decir de Abadi, pues sí. ¿no? Ajá, Eso es TEMEC, David. Eso es cuando
0: dices, oye, ¿a mí qué me sirve? Eso es parte del TEMEC. El que se pueda aplicar una fianza, el que tenga una certificación, un, un cuarto, el que tenga una homologación, alguna actividad de este tipo, el que pueda venirse a atender un extranjero a México, el que la familia de ese extranjero se pueda internar, el que pueda consumir O sea, todo eso, y que llegues a una tienda de consumo y que tengas
1: artículos mexicanos y artículos extranjeros, todo eso es TEMEC. Sí, y aprender junto con todo eso que bien nos acabas de explicar ya que podemos cumplir con esas normas, que podemos cumplir con esas certificaciones y que podemos entrarle a generar riqueza, a generar empleos, a emprender como tú ya bien dijiste. Octavio, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, de hecho, ya estamos colgadísimos, pero este evidentemente se me quedaron 15 mil temas aquí sobre la mesa. Hablamos de todo menos Eh, de lo que veníamos a hablar. de hecho, del plan que teníamos, ese tema ni lo tratamos pero, eh, eh, digo, de entrada te agradezco que hayas estado con nosotros y pues hacemos el compromiso que aunque no estés en la ciudad, a lo mejor pues hacemos llamaditas telefónicas, nos enlazamos ahora la tecnología es maravillosa algo bueno lo tenemos que sacar, esta terrible tragedia de la pandemia, a, a lo mal que lo pasamos, teníamos que sacarle algo bueno y eso es, eso es, eso es lo maravilloso, no que aprendimos que podemos hacer las cosas a distancia. a distancia. Y
0: David, si me permites invitar, en YouTube está la página de TLC Asociados y creamos una serie del cumplimiento. Para quienes quieran aprender un poco de cómo cumplir, implementar sistemas de gestión, sistemas de riesgo, es un son 14 capítulos con 13 pasos, en los cuales les explico en episodios de minutos, son de 2 a ocho minutos, cómo se puede implementar el sistema de gestión. ¿Por qué lo quiero? Porque el Pacto Mundial de la ONU que se acaba de hacer una presentación aquí, es importante y porque forma parte de las actividades que tenemos que desarrollar como negocios y como empresarios, incluso para ser competitivos. Entonces, es un regalo que estamos haciendo
1: en TLC, es gratuito, está en YouTube, TLC Asociados, y se llama La Serie del Cumplimiento. Bueno, por lo pronto ahí está la invitación para la página de TLC de Asociados y empiecen a... a a aprender, a capacitarse en esa materia, de, de entrada entenderlo, ¿no? pero pues entonces hacemos el, el, nos ponemos de acuerdo para volver a platicar, aunque sea por teléfono Octavio, y hablar a fondo de este Pacto Mundial de la ONU y estos diez principios que de entrada son como el primer paso para entender qué significa y por qué es bueno y por qué acercarnos a ello nos puede traer cosas buenas también a nosotros. Muchas gracias Octavio, como siempre ti, un placer. Saludos a todos, gracias por la invitación. Por aquí espero que nos vemos muy pronto. Es el doctor Octavio de la Torre de Estefano, abogado fiscalista, vicepresidente de Concanaco, presidente del corporativo TLC Asociados.
0: Este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.